0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。又到星期五了哈、啊，这个星期五大家都盼着呢，因为马上就要开始国庆的小长假了。前两天呢，有个活动在天安门附近举行啊，我还去了一趟广场。这个九月中下旬的北京的天气啊，总是特别好。这个秋天的蓝天白云特别配天安门广场，那个古建筑啊，包括人民大会堂。国家博物馆，还有刚刚摆上的大花篮那现在北京的街头呢，也是张灯结彩啊。主要的路口，像我经常路过的东单呀、啊、西单路口，都摆上了很多国庆的大花篮。那我想呢，这些装置、这些装饰，可能整个十月份都会在那里。啊、如果你也路过，或者你来北京出差旅游，你可以看一看这个非常有北京特色的、中国特色的。国庆的装饰，它其实也是反映了时代的风貌和时代的动向。刚刚过去的这周呢，我在 B 站平台上的《关键对话二十讲》已经上线了，我也看到也受到了我们很多啊关注茶滋味的听众小朋友的热烈的反应。谢谢大家啊！大家帮我这个转发，然后推荐安利给朋友们。谢谢各位的代言。呃，这个关键对话二十讲呢，就是我近期啊比较主要的一个工作了，很多的时间都花在了这个备课上面。那么像这种公开的视频课，其实面对的是不同的群体，对吧？有学生，主要面对的是大学生、研究生和职场新人，这就是三部分啊。不同的受众。那么大家所在的行业的领域啊，生活的环境、周围的人际关系也都不一样，所以在准备课的时候呢。我也在想啊，怎么讲的既广泛，大家听起来呢都能够觉得有点用处，另外呢又能够扎到具体的场景里，能够把一些理论啊、一些知识点呀、啊、应用到我们日常的工作和生活当中。这部分呢是费了费脑筋的，所以它比写书还是要难一点。写书呢就是我想说什么我就写呗，像自洽这种书就是和大家聊天把自己的一些心得呀、体会啊、喜欢的东西啊。过去的经历啊，分享一下是比较简单的。那么这个关键对话的课呢，还要总是反过来想一想，我这么讲，大家能听明白不？我光这么讲，我是不是可以提炼、总结成一个工具啊，一个模型啊，或者说点出来，这叫一个什么知识点呀、啊？如果看过这个课的小朋友，你可能知道哈，在这里面我们特别强调，哎，这是一个知识点，这是一个工具，这是一个模型，这是一个新的思维方式。用这种办法，让大家呢能够拿到一些我们说这叫 deliverables， 是吧？就是说交付给你的东西。那上一门课，听了一些知识，了解了一些背景，最后你带走的是什么东西呢？带走的是这些 deliverables 啊，就是交付物啊。这是一个方法，一个公式，一个思维，下回你能够用上。这个是我们比较看重的，也是第一次做这种。比较全面、比较系统的大课 哈， 二十多 集， 我本人的经验上呢也不是特别的丰富。那过去在律师的培训 里， 有他自己的这个培训的逻辑和培训的需 要， 那个我是有所掌握的。那么这种公开的大课 哈， 面向不同的青年朋友的群 体， 肯定有很多想的不周到的地方 啊， 也希望大家多提宝贵意见。这种事 呢， 也不是说一次就能完全做 好， 也是要不断的迭代。比如说。未来再拿出其中的一些场景、一些话题啊，做精讲、做细讲，或者整个结构啊、内容啊，有一个迭代的调整，能把这个知识的传播和分享做得更好、更有效率，又有知识性又有趣味性，听了有收获，回去还能用啊，这就是我们想达到的目的。那么这周的洗米团的电影啊，我们已经聊到了这个政治正确不正确的第三期啊，这一期呢，我们的。篇目是《芙蓉镇》啊，这是中国电影史上的一座高峰啊，这个泰山北斗啊！你看它的评分啊，在这个网站上，包括豆瓣和其他平台上的评分，也都是非常非常高的啊，能跟它比肩的电影不太多。那么这个电影呢，是拍摄在1986年左右，上映是1987年，导演是谢晋。年轻的小朋友可能不知道谢晋啊，谢晋呢。是第三代中国第三代导演，像张艺谋啊、陈凯歌他们都叫第五代导演哈。谢晋是第三代导演里的领军人物啊，所以说就可以这么讲，叫比张艺谋高两辈的张艺谋。那谢晋导演呢，尤其是在结束了动乱进入改革开放时期之后，他的作品呢成为他个人作品的高峰，也成为中国电影史上的高峰。当时他拍的那几个电影 啊， 像《芙蓉镇》呀、《高山下的花环》呀、《牧马人》呀， 都是那个时代的经典、高山仰止的作品。那么我们这四十八部片单一定得有谢晋导演老先生的一部作 品， 那就是《芙蓉镇》。那《芙蓉镇》呢， 是一个古华写的小说啊。当时 呢， 有这么一个文学的流派 啊， 或者说有这么一个潮 流， 它就叫反思型的小说 啊， 反思型的小说。因为国家经历了很多的动荡，经历了一些荒谬的年代和这个令人不安的事情，重新回到发展的正轨上来，大家对过去的事情就集体的开始反思。那么，社会的这种反思的思潮，反映到文学作品上，反映到影视作品上，那这种反思的小说，或者说叫伤痕的小说、伤痕文学、伤痕电影，是当时的一个主流的流派。但是我们看到这个电影呢，它其实并不是在纯粹的讲伤痕，它有非常重要的启示啊，它对人性的挖掘，那对于整个这个民族的命运和民族性格的这个把握，以及它的这种非常含蓄内敛，但是又非常有力量的讲述的方式，让我们实在是大开眼界哈、啊！这种有力量的讲故事的方式。在现在的作品里，其实还是相当少的。谢晋导演的其他的片子也都是非常值得观赏的啊！希望你在还有时间的时候，把其他的电影也找出来看一看。这个电影里呢，当然是名家荟萃啊，最引人注目的就是刘晓庆和姜文。那姜文呢，是因为这部戏，从一个当时还是这个本科生哈、啊，大四，二十二岁，二十三岁。成为了家喻户晓的明星，那刘晓庆呢？当时已经是如日中天的电影女皇了。啊、那么这两个人把这个戏演绎的非常的精彩啊，这个冲击力十足。大家也可以看到，当时还略显清涩的姜文，和当时这个美艳不可方物的刘晓庆啊，跟后来的现在的刘晓庆老师啊，不是一个风格，是什么样的风采？非常的有趣。那么这两个人呢，也是因为这个电影而结缘啊。他们俩后来也产生了一段恋情，成为当时的重要的文艺界的八卦啊。那会儿的八卦，呃，爆炸程度比现在不差，也是全民讨论。而且这里边涉及的结婚、离婚的事情啊，那会儿还有就所谓组织干预啊，组织谈话。呃、啊，因为刘晓庆前面也有两段婚姻嘛，这个事情呢，也是当时全国性的八卦事件。那么这两个人都非常的有才华，尤其是刘晓庆，她其实真正的认识到了姜文的才华，所以她鼓励姜文去拍后来的电影。那么《阳光灿烂的日子》也就是在刘晓庆的鼓舞下啊，也是在他的这个多方的出资和协助下，促成了姜文走上了他的导演之路啊，有了《阳光灿烂的日子》。当然，那个《阳光灿烂》，我们后面还会分享啊，这是我们下一个爱情主题的一个重要的电影。那个电影拍完了呢，他们两个人呢也就和平分手了。但是他们后来的关系还都是一直都非常好。我们知道刘晓庆后来还遭遇过一场牢狱之灾啊，姜文也是多方的奔走啊，帮他去解决这个问题啊，情谊还是蛮好的。所以这是两个中国电影界非常令人钦佩啊，也非常率真洒脱的两个人。这两个人的名言啊也很多，警句也很多。刘晓庆最有名的名言就是“做女人难，做单身的女人难啊，做这个有名的单身女人，是难上加难啊，好像有这么一句话。所以我们还是要看到社会的进步哈、啊。当年这些电影明星的一些八卦呀、绯闻呀、结婚离婚呀，这个这个社会的炒作呀，恨不得得扒层皮啊。包括很多人当时还是体制内的啊，都在电影厂有这个体制内的身份。”所以就还受到了很多这种领导啊，包括晋升的各方面的影响，市场化的程度在那会儿还不是特别的高。那跟现在的明星们哈、啊，或者所谓的明星们，有有的人说出名字我也不知道是谁、啊，发个微博就结婚了，过两天又发个微博离婚了啊呵呵，还是不太一样。那整个这个电影的时代背景啊，我们也知道，它其实是在这个从。啊，文化革命之前开始，啊，有这个四清的运动，到农村去，啊，有这个李国香这么一个形象。那李国香这个形象呢，也是演绎的非常好。那这个人非常的复杂，他开始是斗争别人的，后来呢，他又被打倒，又被斗争，然后到最后呢，别人的平反还要靠他来签字啊，这是一个非常复杂的人，而且他还最后得到了高升，得到了重用。所以这个电影的层次啊是非常的多的，每个人的命运的起伏、浮沉，都是特别让人一唱三叹的这种感觉。那那个在那个时代里哈、啊，中国经历了非常大的这个波动和动荡，整个从二十世纪五十年代中后期开始哈、啊，国家遇到了内部外部的各种挑战啊，内部有这个。发展的挑战，有怎么建设的道路的这个探索啊和挫折，那么外部呢有这个美国的遏制和围堵，那么和苏联呢交恶，同时呢整个社会主义阵营又出现了匈牙利和波兰的各种各样的动荡的事件，那么其实这些事情最后反映到国内，反映到我们的发展道路上，也给这条船呢带来了巨大的颠簸。当然，这个电影呢是拍在八十年代的末期啊，所以就是离五十年代中后期开始的这场颠簸已经将近三十年了。这电影的结尾呢，那个靠运动发了家，然后又靠运动翻了船的王秋赦啊，在那儿又大喊：“他疯了嘛！”大喊：“运动啦，运动啦！”别人都觉得他是疯子，但是姜文演的秦书田说：“你别以为他是疯子啊，也许他说的是对的。”所以他留下了一个。深深的一个伏笔啊，一个历史深处的忧虑。这就是这个电影又一个深刻的地方。王秋赦的这个运动了，运动了，有点像那个呃鲁迅笔下阿 Q 的那个，是吧？这个革命了，革命了、啊、但是他是处在不同的历史时代，带给人不同的思考。那么其实这个电影播出来的时候，离五十年代末六十年代初又过了三十年。但是我们的国家呢，又经历了当时的困难啊，这个市场化的改革到了一定程度啊，有很多要咬牙要闯关的事情，但是呢又没有经验。后来呢又遇到了欧洲、美国的全方位的制裁，也是有很大的影响。那么50年代到60年代的这种挑战，内外的挑战，和80年代末到90年代初的内外的挑战。这些挑战从当时的角度看，也都可以说是前所未有的。但是两次挑战应对的方式呢，不是特别的一样。五六十年代呢，因为那个环境可能更险恶，我们自己的实力和底子也更薄一点。对于这种内外的各种因素的挑战呢，逐渐演化成了一种激烈的内部的动荡啊和相互的这种斗争。那么八九十年代遇到的挑战呢？我们是稳得住的，整体来说是团结的，而且很快主题就变成了继续扩大开放、继续改革的这样一个主题上，没有改变整个这个航向啊，没有改变整个这个大方向，应对起来呢还是对自己的干扰和对自己的折腾要小得多。我作为一个非常不成熟的历史的爱好者，一个历史书的读者，我是觉得呢。有这么两件事是特别重要的，一个就是要发展，要发展自己，把蛋糕做大啊，让人民的生活变好，变得富裕，变得手头更宽裕，这是没错的，一定要这么做。国家要发展，人民也发展，家庭也要发展。还有一个呢，就是要团结，团结也是无比重要，团结也是无比重要的事情。一旦变成了自己斗自己，开始窝里打的时候。那削弱的最终还是自己。从上一次各种挑战交织的啊，上个世纪八十年代末九十年代初，到今天又过去了三十多年了。作为新中国来说呢，五六十年代那是第一次，呃，内政外交大挑战。那么到八九十年代又是一次。那到现在呢，三十年过去了呢，今天我们遇到的各种各样的内部和外部的挑战。也可以说是前所未有，因为跟以前的环境、跟以前的方式啊，和我们自己所处的位置，别人看我们的位置，也都不一样。那作为一个生活在这个国家、生活在这个社会的一个人来说，哈、啊，我觉得我有限的啊这些知识告诉我，这个时候呢，还是那两件事儿啊，一个是要发展，另外呢，就是要团结。团结指的就是大家有不同意见。大家看法不一样，但是大家还团结啊，不能闹分裂，不能闹内斗，这是非常重要。你说我都团结跟我想法一样的人啊，都同意我的人，那就不叫团结。团结就是越想法不一样，越要团结。这几年呢，上学的同学啊，这个学上的呢也是断断续续哈、啊，受些影响，很多学校啊，这个整学期整学期的都没有开学哈。啊大家同学之间的交往呢，也不是那么的方便。各行各业也都遇到了这个经济转型啊，还有过去的一些不太健康的行业的变化啊，大家都受到了影响。每个人都是这样。那在这样的时候呢，我们一边是要修炼我们的内功，说到底呢，就是要长本事，是吧？国家要发展，社会发展，最终是我们的个人得发展。另外呢，就是我们要团结啊，我们要有信心。因为这个信心嘛，大家都说信心比黄金还重要，这句话好像是个格言啊。但是你仔细想想，就是这么回事如果我们对未来没有信心，那我们现在做的一切事儿都没有意义。我觉得我们这个国家哈、啊，能够从晚清的时候一百多年前，然后到今天的这个地步，就是因为总有一些人对我们的国家、对我们的社会、对我们的人民是充满了信心的。在充满了信心的前提下去做自己能做的最大的努力，按自己理解的最好的方式，把自己、把周围、把社会变得更好。那么大家的合力，最后就形成了今天的样子。那今天不是说没毛病，那就像咱们刚才说的各种挑战、各种风险，非常的多。但是呢，信心从来不能丧失。如果我们对自己没信心，对国家没信心，对我们作为中国人的社会没信心，那我们做的事儿就没什么意义了啊！我们今天做的，一切的事情都是觉得未来会更好，国家会更好，我们自己的生活也会更好。在这个前提下，我们才会做。真没信心的人就跑了呗，是吧？咱也不能说出国的就是跑了哈、啊，在国外的很多的我们的留学生、海外的华侨华人，在做着自己的事情。创造自己的生活，也都是关心着国家的事情啊！我就说，大部分从中国出去的人，就算在国外工作，也都是在做跟中国有关的事情啊，很少有人做跟中国一毛钱关系都没有的。还有一些人呢，出去了之后呢，他就只有一个人生目的，就是证明他出去是对的。那怎么证明呢？那他就反过头来来证明国内有多不好啊！我们可以看到很多的人有这个思路。什么年纪的人都有啊，我见过那个六七十岁、七八十岁的人有这样。我们这一代人或者再年轻一点的有这样的啊，我觉得大可不必。就是用后半生都是靠骂中国来证明自己的选择是多么的正确啊，就犯不上。你这么骂中国，对中国一点伤害也没有，但是把自己呢变成了一个啊非常不健康的一个心态啊，没必要。今天借着这个《芙蓉镇》的电影哈、啊，跟大家聊了聊整个新中国这个不容易的历程啊，正好也是在国庆前啊，这个周末的茶滋味，我们马上就要国庆了啊，中华人民共和国啊七十三周年的国庆，我们仔细想想，这是一个如何产生的国家？这个国家又经历了哪些历程？我在 B 站分享了一本书哈、啊，叫《毕露为奸，大家可以去看看。有的朋友呢，看完了我那本书的分享啊，就说说，那本书啊，和你讲的让我明白了一个事儿，就是所有的这些转折呀、拐弯啊、方向啊，它都不是凭空拍脑袋想出来，它都有它现实的和历史的逻辑。哎，我们有这样的思维，那就叫有了历史的思维。我们看问题呢。就能够从历史的角度去看我们对自己所处的历史的位置啊，我们该有什么样的担当，该做什么样的事情，可能呢就有了更清楚的认识。好吧，这周我们电影聊的不多啊，我还是期待大家在直播中和我分享你对《芙蓉镇》的观感。我们就借着这个电影，借着国庆聊一聊我们对国家和对我们民族的信心。我们遭遇的挑战前所未有，但是我们相信。未来一定会更好，祝我们伟大的祖国七十三周年国庆快乐！祝每个听众小朋友国庆节快乐，度过有意义的快乐的七天。请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。那这一期的茶滋味就播送到这儿了，小朋友，我祝你国庆快乐，我祝你周末快乐。我们在二号晚上的洗米团直播，再见。下周的茶滋味，再见。